0: Voci del mattino Dole buongiorno a Painman Abdol. Chiedo scusa, è un po' complesso il suo cognome. Non si
1: preoccupi, non si preoccupi. va bene Pejman. Va bene, va bene.
0: No, no, beh, però insomma, cerco di dirlo e <ride> spero di dirlo in maniera dignitosa. Eh, Abdol Mohammadi, va bene così. Bellissimo, va
1: benissimo, va eh, benissimo.
0: Grazie della, no, no. della comprensione. Professore no, di tanto. politica internazionale alla John Cabot University di Roma, alla London School of Economics. Dunque. Parliamo di Iran perché eh, si avvicina una scadenza importante con eh, l'inizio del 2016... E verranno meno le sanzioni internazionali che erano eh, state imposte eh, a causa del programma eh, nucleare di Teheran e, e quindi eh, come abbiamo visto già nelle, nelle scorse settimane dalle tante missioni che ci sono state missioni eh, internazionali di, di, a forte impronta economica che ci sono state in Iran eh, c'è un, un grande fermento da questo punto di vista e, e grosse aspettative anche di ripresa per quanto riguarda Riguarda l'economia iraniana?
1: Sì, sicuramente questa apertura è importante sul piano economico. Le aspettative, forse, a mio avviso, sono un po' più diciamo, di quello che la potenzialità oggi può offrire sul piano politico. Sicuramente l'Iran è un mercato molto importante sul piano economico, non esplorato in diversi settori, ma questa diciamo, apertura sarà una cosa molto graduale. Eh, Probabilmente c'è un entusiasmo che ancora va va preso con una certa misura, ma eh, di certo questa apertura economica verso l'Iran nei prossimi vent'anni, quindi non domani soltanto, è una cosa importante da considerare anche per per l'economia
0: europea. Sì, un'opportunità certamente per l'economia europea e una possibilità di graduale ripresa per per quella iraniana che in questi anni ha visto un progressivo impoverimento proprio a causa anche delle sanzioni e non ultimo del crollo del prezzo del greggio.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. L'Iran è un'economia che ha sofferto soprattutto dal 2011-2012 e in questo momento si proietta un'apertura economica, ma eh, diciamo che le, le situazioni attuali anche in prospettiva a quanto sta accadendo in Medio Oriente al momento eh, diciamo, che ci portano verso uno scenario futuro ancora molto incerto, ma che eh, almeno sul piano economico se eh, le sanzioni saranno sciolte e questo potrà eh, in qualche modo creare delle opportunità a breve periodo rilevanti anche sia per l'Iran sia per l'Europa, in particolare per l'Italia.
0: Peraltro l'Iran deve fare anche i conti con un impegno di carattere militare eh, che non certamente comporta dei dei costi, delle, delle spese ulteriori.
1: Sicuramente sì, infatti cercavo di di sottolineare questo aspetto che lei proprio adesso ha indicato, che appunto l'impegno anche militare sul sul, sul posto, sul fronte, anche con le milizie di terra, anche se l'Iran utilizza molto le milizie irachene, sciite in Siria, è un impegno molto costoso e che sta avendo anche dei risultati, Poco piacevoli per la Repubblica Islamica dell'Iran dal momento in cui sta perdendo diversi generali e diversi ufficiali dei pastarani. E questo chiaramente comporta un, un dispendio economico ma anche eh, una questione politica e di alleanze che porta l'Iran comunque in questo momento a essere ancora sul fronte russo e cinese e non veramente sul fronte ancora europeo e americano.
0: L'economia iraniana ha una struttura mh, a noi occidentali poco, cioè per noi poco nota, insomma, poco, anche poco comprensibile forse. C'è questa, eh, questo grande potere in mano alle fondazioni eh, islamiche. Di che cosa si tratta?
1: Beh, è il vero, appunto, la Repubblica islamica in sé, sia sul piano economico, politico e istituzionale, è un regime. eh, peculiare ibrido, quindi eh, molto particolare, infatti Repubblica Islamica, quindi una commissione tra principi repubblicani e principi islamici, anche sul piano economico eh, diciamo che non è soltanto un'economia classica che domina il sistema, anzi ci sono queste fondazioni e banche private che sono eh, gruppi di potere spesso affiliate eh, ai militari, quindi ai Passaranno, ma non solo, eh, che hanno, esercitano un importante diciamo, controllo sull'economia, e a forma più di oligopolio, possiamo dire. E queste fondazioni di cui poi appunto sono veramente sotto dei domini riservati, sono fondazioni che eh, anche in una prospettiva di apertura economica e commerciale saranno quelle insieme a delle banche private che avranno la prima parola sull'apertura economica e quindi anche per questo l'Europa dovrà in qualche modo avere una cartografia del potere economico parallelo dell'Iran prima di poter proprio come dire, entrare in business e in sistema
0: commerciale. Sì, perché possiamo dire che attraverso queste fondazioni quindi, insomma, il controllo da parte del potere eh, politico sul, sull'economia diventa quasi capillare.
1: E assolutamente, e questo è importante da sottolineare per, per, per le aziende, per le, cam- le camere di commercio e quant'altro, perché è, è, appunto, è un'economia parallela un sistema economico ibrido che quindi ci sono queste fondazioni, queste banche private che hanno come dire, la prima parola su questo mm. e questo è da, 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 appunto, da considerare.
0: Grazie, grazie al professor Pejman <coughs> Abdol Mohammadi per essere stato nostro ospite.